0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探念未来。好，欢迎大家来到历史的温度，今天是第四期。那么前面三期呢，接连讲了三个科学家的故事。今天呢，我们来换个口味。常常有读者和我说啊，说自己对民国的那段历史其实感觉很模糊，觉得老是各种军阀打来打去，乱七八糟的。那其实呢，民国的这段时期呢，是一段非常重要的时期，而且呢，是一段非常有意思的时期。接下来呢，我想我们来开一个专题，就是民国人物的专题，看看能不能通过一个个人的人物故事。带大家去了解那段民国的历史。那么今天呢，我们就来先说第一个。那这个人呢，是民国时期一个可以说是若隐若现的人。为什么这么说呢？因为说出他的名字呢，你肯定知道，但是呢，他具体干了什么，可能你也未必清楚。那更多的人呢，可能知道是他和一位风尘女子的爱情故事，但可能大家不知道的是，他是民国第一个享受国葬的人。那么这个人是谁呢？他的名字就叫做蔡锷。那我们的故事呢，就先从1915年的11月18日这一天说起。那么这一天呢，是日本的一艘叫“山东丸”号的客轮开船的日子。这艘客轮呢，是往返于中国和日本之间。那天呢，这艘船呢，是从天津的码头开船，准备前往日本。而也就是在这一天呢，船上多了一名特别的旅客。要说特别，哎，这位三十多岁的旅客呢，其实和一般人看上去没有什么太大的区别。那么他去日本的目的呢，也没有什么惊天动地，对外宣称呢，就是说是去养病。但是呢，他确实是一位比较特别的旅客。为什么呢？因为在他离开北京前往天津的时候，就已经惊动了当时中华民国的总统袁世凯。当时啊，袁世凯身边的首席谋士叫杨度，那这个人呢，我们以后也会专门开一篇来讲。这个杨度呢就提醒袁世凯说：“说此人一去，无意纵虎归山，放鱼归海，从此我们中国就没有可以安宁的日子了。”那么，这个被形容为纵虎归山的人是谁呢？他就是蔡锷。蔡锷， 1882年12月18日出生，是湖南人。蔡锷呢从小聪慧， 1 2岁呢就中了秀才， 1 6岁呢是考入了当时的长沙食物学堂。在那里呢，蔡锷遇到了影响他一生的一个老师，这个老师不是别人，就是梁启超。所以说，很多人可能知道蔡锷是一名军人，但未必知道他其实是梁启超的弟子。蔡锷在十七岁的时候呢，是从当时的上海的南洋公学，也就是现在的上海交大和西安交大的前身。他从南洋公学毕业以后呢，就去日本读书了。那么和当时那个年代的无数的青年学子一样，蔡锷发现。读书改变不了中国和中华民族的命运，于是呢，他在学成之后呢，在一九零二年第二次又去日本留学了。这一次呢，他去的是一所在中国近代史上频繁出现名字的学校，而这所学校呢，也孕育出一批改变中国国家命运的人士。这所日本学校是什么呢？这所日本学校就是当时的日本陆军士官学校。在日本陆军士官学校，蔡锷和另外两个中国留学生是被称为当时他们那一届里的叫“士官三杰”。另外两个同学呢，一个叫张孝准，另外一个呢就是后来被蒋介石也奉为老师的蒋百里。那么蒋百里呢，后面我们也会单独说一篇。啊。那蔡锷后来说呢，他说他当时去读日本陆军士官学校的这个目的，就是觉得当时的中国其实已经不缺少知识分子了，但缺少优秀的军人。所以说呢，他就要去做一个能够拯救中国的优秀军人。蔡锷的这一辈子一共做过两件大事，第一件就是在云南响应武昌起义，宣布独立。其实，在1904年，蔡锷从日本陆军士官学校学成归来的时候呢，他就立刻成为了各省争抢的对象。为什么呢？因为当时的清末的各个省都在训练新军，所谓新军呢，就是有别于清朝当时的八旗军和陆营的新式军队。那么训练新军呢，就是需要有能力的教官。蔡锷呢，不仅是日本陆军士官学校留学回来的，更何况还是他们其中的佼佼者。所以说，当然是炙手可热，各省都在抢。那么蔡锷呢，是选择了广西。他当时呢，是在广西干了五年，做了不少军校的校长，其中呢，就包括一所军校叫广西陆军小学堂。说到这个广西陆军小学堂，有一个故事，就是说当时这个学校的第二期啊，有一个学生。在开学报道的时候呢，因为有事情迟到了十分钟，而当时的校长呢就是蔡锷，蔡锷呢是一向强调是要纪律严明的，所以当时就坚决不允许这个学生入学。结果呢，这个学生倒也硬气，今年不准我来没问题，第二年我再来考。结果他第二年再来考呢，考上了第三期的学生。那么为什么要把这个学生单独说出来呢？因为这个学生后来也很有名，成为了中华民国的陆军一级上将。指挥了著名的台儿庄战役，没错，这个学生就是后来的李宗仁。李宗仁后来回忆起蔡锷的时候，他说过一句话，他说当时啊，我们对蔡锷那叫是四个字，就是静若神明，可见当时蔡锷的威信。那在一九一一年年初的时候，二十九岁的蔡锷呢，已经做到了云南新军第十九镇第三十七协的协同。当时按照新军的这个规定呢，就是一个镇。是代表我们现在的一个师，一个协呢，就是相当于现在的一个旅。那么协同呢，就是旅长。那么二十九岁的蔡锷呢，当时已经做到了旅长。蔡锷呢，他其实一直没有参加当时孙中山先生领导的同盟会，但是呢，他一直和同盟会是有暗中联系的，并且他明确表态：一旦你们发起革命，那我一定是要给予叫绝对同情支持。然后就像我们都知道那样，一九一一年的十月十日，在武昌。辛亥革命的第一枪打响，蔡锷随即就践行诺言，在10月30号就在云南发动了起义，推翻了当地的政府。千万不要小看蔡锷，当时他只是一个旅长，就是个协统。所谓的武昌起义，其实就是一群班长、排长、连长带头搞起来的。然后搞成功以后呢，大家就把黎元洪，我们都知道黎元洪，把黎元洪给请出来做都督。那黎元洪呢，当时其实也就是个协统而已。那黎元洪这个人呢，我后面我们还会单独再讲一篇啊。这个人其实也是在民国历史上也是个非常有意思的人。那么革命成功之后呢，蔡锷就非常客气的把当时的云贵总督李经羲给李送出境。这个李经羲啊，就是当时把蔡锷请到云南来带兵的。然后呢，蔡锷就自己宣布就职云南都督，开始大展拳脚。蔡锷上台后呢，就立刻换掉了一批光说不做的人，然后就开始整顿财政、裁减军队、兴办教育、开发实业。而且蔡锷在担任云南都督的这个期间，两次自己带头减薪，他自己的月俸从600块大洋减到60块大洋，只相当于一个营长的月薪，这个在当时的全国是闻所未闻的。蔡锷他有个弟弟从湖南来投奔他，想你蔡锷已经是云南都督了嘛，但就想在哥哥手里谋得一个职位。然后呢，蔡锷认为这样是很不好，于是就给了弟弟20块的旅费，就让他自己回家了。所以说，一时之间呢，当时的云南呢就呈现出了一片生机勃勃的景象。而当全国的目光都投向云南的时候呢，就惊动了一个人。这个人呢，就是当时的民国大总统袁世凯。蔡锷呢，其实很擅长下围棋，但是在他短暂的一生当中呢，最精彩的博弈是与袁世凯的真人对决。根据《蔡锷年谱》的记载，蔡锷和袁世凯认识呢是在1906年。也就是蔡锷从日本留学回来以后，但是根据蔡锷的老师梁启超的说法，蔡锷当年想去日本陆军士官学校留学的时候，湖南的亲戚呢只凑得出两毛钱的差旅费，于是呢蔡锷就去汉口的亲戚那里借,借，借到了多少呢？借到了六块钱，最后一直到了北京才借到了整整一千块钱，而给他这个一千块钱的人是谁呢？就是袁世凯。梁启超说呢，这是蔡锷在东京亲口告诉他的，所以说呢可信度应该也不低。由此可见呢，袁世凯应该也算是蔡锷的恩公。那蔡锷呢，一度还是很敬佩袁世凯，这其实也很正常。因为放眼当时的中国，无论是资源还是能力，确实无人能够出袁世凯其右。在1912年的1月，蔡锷呢曾经在电文中称赞这个袁世凯是叫“宏才伟略，近代伟人”。而袁世凯呢，其实他也是非常看好蔡锷的。他当时曾经评价，就是当时那几位杰出的人物，袁世凯曾经有过评价，怎么评价呢？他说：“孙氏就是孙中山，他指孙中山，说孙氏志气高尚，见解亦超卓，但非实行家，也就是实干家。”黄氏，黄氏是谁呢？就是指黄兴，说黄氏性质直，果于行事，然不免胆小识短，就说他胆子小，目光短浅。然后他又怎么评价蔡锷的呢？他说：“蔡锷远在黄兴及著名党之上，此人之精悍即宋教仁，获益非所能匹。”精悍就是精明的精，剽悍的悍。那他说蔡锷这个精悍，连宋教仁都比不过。那当时宋教仁应该说也是年少成名，也是非常有能力的一个人。那这就是袁世凯对蔡锷的评价。请注意，当时袁世凯用的是金“精悍”这两个字。从后面的历史发展来看呢，蔡锷对袁世凯的这个行为啊，基本上也没有脱离这两个字，所以我们一直说袁世凯的识人呢，也不可谓不准。那么在1913年的10月呢，袁世凯就下令把蔡锷调到了北京。按照目前的说法呢，是说袁世凯当时呢不放心蔡锷，佣兵远在云南，所以说呢就要把他调到北京来软禁。当然了，这很可能就是蔡锷调袁世凯到身边的这个一大目的嘛。但是呢，从袁世凯对蔡锷的赏识来看呢，其实也并非完全是不想用他的。当时中华民国有一个著名的记者叫陶菊隐，他写的一本书叫《蒋百里先生传》。在这本书里面，他当时就提到说，袁世凯当时心目中的军事新人物，陆军总长一席，以蔡松坡最为适宜。蔡松坡是谁呢？松坡就是蔡锷的字，蔡松坡就是蔡锷。陆军总长其实就是当时中华民国的陆军部长。那可见袁世凯当时是想把陆军部长这个职位呢给蔡锷来做的。那说到底呢，其实袁世凯呢也是想一击两吃，既能够把蔡锷呢放到自己身边能够放心，另一方面呢也想好好利用蔡锷的能力。而作为蔡锷呢，他之所以肯当时离开自己的基地云南到北京去，应该说还是怀着一腔热血的，因为用梁启超后来的话说呢，蔡锷当时是呢是叫抱有幻想。因为蔡锷不可能没有认识到袁世凯的私心，而他当时呢是想将计就计，希望借袁世凯的手呢建立起中国现代化的国防。但是呢，最终袁世凯还是让蔡锷失望了。在把蔡锷调到自己身边以后呢，袁世凯其实对蔡锷的种种建议，其实他是不听的。那么如果说这些只是导火索的话呢，当时北洋政府与日本签订的21条，远远超出了蔡锷对袁世凯的认知底线。当然，这里还要插一句啊，就是当时袁世凯同意和日本签订这个二十一条，其实并非那么简单，背后还是有故事的。这个以后我们也会单独说一篇。说到这个，其实我好像已经挖了很多坑了，接下来会一篇一篇说。那么，其实这些都也算了。最后，最最让蔡锷没有想到的是什么呢？是袁世凯居然准备开历史的倒车，自己要当皇帝了。那么，关于袁世凯称帝的时候，蔡锷的态度呢？后来一直是一个争议的焦点。在1915年的8月，袁世凯称帝之前的准备运动呢，其实当时已经达到了一个最高潮。在袁世凯的授意下面呢，全国各省的督军要签名叫一个劝进表。在那份劝进表的后面呢，当时的蔡锷已经被袁世凯封为昭威将军。那么当时的蔡锷呢，是在后面所有督军签名里面呢，他是第一个签。那么问题就来了。蔡锷为什么要第一个带头签名支持袁世凯称帝？但是后来为什么又要第一个站出来反对袁世凯称帝呢？那有人曾经有这样一个说法，说蔡锷呢其实就是出尔反尔，他说到底就是在投机嘛。但是仔细想想看，这个说法应该是不成立的，因为所谓的投机就是要两边都要拿利益。那么蔡锷当时是第一个跳出来反对袁世凯称帝的。要知道，当时拥有全国最高统治权力的北洋系。没有一个人敢站出来公开反对袁世凯称帝。虽然那个时候袁世凯的亲信段祺瑞啊、冯国璋啊，其实私下里是反对的，但是没有一个人敢公开站出来反。蔡锷是第一个跳出来反对的，这是要冒极大风险的，因为当时毕竟不是一个墙倒众人推。大家后来一看，哦，袁世凯已经失去威望了，所以大家都起来说：“哎呀，我反对，我反对。”当时是没有人敢反对，而蔡锷敢第一个跳出来，所以说当时你说他有什么鸡可以投呢？对不对？那么问题就要接下去问了。那么蔡锷当时为什么要第一个签名呢？我觉得可能还是要设身处地，从蔡锷当时所处的环境来看，因为作为当时在袁世凯身边被牢牢看管的人，在一份明显就是要大家表忠心态度的这个表格上签字，如果说不签字，那么带来的后果其实是可想而知的，那就等于公开表态我反对你，对不对？而且还有个关键的细节，就是蔡锷在劝进表上签字是发生在1915年的8月25日。而就在8月24日，蔡锷是搭乘火车从北京赶往天津，与自己的老师梁启超是密谋了一整夜。当时的梁启超是著名的坚决反对抵制的。如果说蔡锷当时真的是准备签名的话，其实根本没有必要从北京赶往天津去找梁启超商议的。梁启超在1922年的一篇文章叫《护国之意回顾谈》中，他透露当时那一晚密谈的结果。那他怎么说的呢？他说蔡锷当时是认为什么呢？说蔡锷认为，如果不把讨贼的责任自己背在身上，恐怕中华民国从此就完了。由此可见呢，在劝进表上签字，应该是蔡锷所谓叫开始麻痹袁世凯的第一步。说到蔡锷与袁世凯的周旋呢，我们就不得不提到一位女性的名字——小凤仙。其实小凤仙可能很多人都比较熟悉，因为在民间传说中呢，蔡锷与小凤仙的缠绵故事呢，一直是大家津津乐道的话题，有写成小说，还拍成电影，大家口口相传。但是呢，应该说蔡锷与小凤仙他们认识是真的，但是真的要如何如何好，恐怕是未必的。根据小凤仙在1951年拜见京剧大师梅兰芳的时候，他做过一个自我介绍。小凤仙说，当时他遇见蔡锷的时候呢，只有16岁。大家可以想一想，一个胸怀大志的将军，如果要和一个16岁的少女一起共谋大事，想想可能也不太现实。那蔡锷呢，在袁世凯称帝之后呢，确实开始流连于所谓的叫烟花柳巷。那也正是在那个时候呢，认识的小凤仙。那有人曾经说，蔡锷这样做呢，是为了麻痹袁世凯。但是再仔细想一想，以袁世凯这样的身份，以袁世凯这样的精明，他会不会相信素来就是严于律己的蔡锷会突然之间就开始声色犬马？那我觉得这样的话也未必太低估袁世凯了。所以说呢，我觉得蔡锷去青楼是不假，但是呢，主要是用来表态的。表一个什么态呢？就表态给袁世凯看，就是你称帝就管你称帝啊，我不管，这总可以了吧？蔡锷呢自己也深深的知道，对于像袁世凯这样的精明人物，做戏啊不能做得太过。这点呢，他还是很清楚的，所以呢，蔡锷要和小凤仙有所谓的真正的灵魂契合，我个人觉得是不见得。那根据蔡锷长子蔡端后来回忆说，他的母亲叫潘夫人，其实是蔡锷的一个小妾。他说，当时他的母亲潘夫人跟他讲过，有一次呢，蔡锷和家人一起去看戏，开场前呢，他还专门指着包厢里的一个年轻女子对潘夫人说：“说那你看那个人就是小凤仙。”那这个回忆呢，至少说明两点：第一，蔡锷呢当时是和家里人一起看戏的；第二呢，就是蔡锷和小凤仙交往从来就没有瞒着家人。那至于还有个说法说蔡锷脱离袁世凯的控制是小凤仙鼎力策划协助的，我觉得这恐怕又是高估小凤仙的能量了。事实上，蔡锷脱逃其实是一步步严密计划过的。按照计划呢，蔡锷呢先是离开北京到天津，然后呢从天津想办法去日本。然后呢，再从日本去上海，取到香港，再到越南的河内，最后再返回自己的基地云南。大家可以想一想，绕了这么大一个圈子，是要需要精密的计划和接应的，这恐怕是大大超出小奉仙的能力范围。于是就到了1915年的11月18日，也就是我们刚才开头说的那一段，是蔡锷逃脱袁世凯控制的最关键一步，那就是离开中国本土，取到日本。然后绕那么一大圈，再回到云南。根据这个曲线救国的路线呢，蔡锷就这样一步步让袁世凯亲手放走了自己的对手。所以说，我们说蔡锷的精是一点也不假。那精说完呢，就要说说蔡锷的悍了，也就是剽悍的悍。1915年12月19日，在历尽艰辛之后，蔡锷终于抵达了昆明，开始做他人生中的第二件大事，就是起兵反对袁世凯。那现在我们之所以能记住蔡锷这个名字呢，就是因为历史教科书告诉我们，蔡锷是当时起兵讨伐袁世凯的第一人。这句话看上去很简单，但背后其实是有很大的分量的。为什么呢？因为蔡锷起兵的时候是袁世凯正式称帝的两周之后。当时啊，虽然全国骂声一片，但是多半都是只敢放到肚子里去骂的，因为袁世凯当时掌握着全国的军权，手下的北洋系悍将如云。当时这个情景呢，就有点像什么呢？就有点像一群半大不小的少年围着一个膀大腰圆的壮汉，少年们呢在那边扯破嗓子喊“揍他，揍他”，但是喊管喊，没有一个人敢先动手。蔡锷就是那个第一个敢挺身而出的人。1915年12月22日晚上，蔡锷和另外37个人歃血为盟，表示一定要起兵反对袁世凯称帝，而且发誓谁要是违背这个约定，就要遭到天谴。12月25日，蔡锷和当时的云南督军，也就是他的其实是他的学弟，叫唐继尧，两个人一起通电全国，宣布云南独立，表示要拥护共和，反对帝制。当时在誓师反对袁世凯的时候呢，蔡锷说了这样一句话，说我们今天是不得已才有这个举动的，不敢说一定能够成功，但是必须要为我们的国民争一个人格。当时在北京的袁世凯怎么都不相信，世上怎么会有蔡锷这样的人，就是不为自己的私利，不为自己的地盘，居然是要为四万万中国同胞争人格。于是呢，两军开战。按照事先计划呢， 1 9 1 6年1月，蔡锷率领的滇军第一军开始进攻四川，这是蔡锷第一次领兵作战，却也展示了自己的军事天赋。当时蔡锷的起义军内部呢，其实已经出现了一些矛盾。当时在后方的唐继尧是不给蔡锷的部队发军饷，也不给增援的部队。在这样的情况下呢，蔡锷的军队大概只有一万人不到，而且弹药都缺少。而他面对的呢是接近十万的北洋军。而蔡锷的这支军队呢，是从一月份打到三月份，基本歼灭了北洋军的主力第七师。尤其值得一提的是，在其中一场关键的战役叫纳西战役中呢，蔡锷的他当时的军队叫护国军。蔡锷的护国军麾下呢的第三梯团第六支队支队长勇猛异常，他带头冲锋在前，拿下了这场关键的战役。而那个支队长的名字呢，说出来大家也很熟悉，因为他的名字叫朱德。朱德呢后来回忆当时看到蔡锷时的情景，朱德说当时自己大吃一惊，为什么呢？他说他连话都说不出来了，因为他看到蔡锷那时候已经叫瘦得像鬼，两颊下陷。整个脸上只有两眼还在闪闪发光，这是为什么呢？因为当时的蔡锷呢，其实已经染上了肺结核。那肺结核呢，在我们现在呢不算什么大毛病，但是在那个时候，基本上就是等于是绝症。再加上蔡锷长期劳顿，其实已经是病入膏肓。但是蔡锷知道自己不能倒下，因为以当时国内的形势，蔡锷和他的部队已经是一面旗帜了。只要旗帜不倒，那些反对袁世凯称帝的人就敢站起来。1916年1月27日，在蔡锷的护国军与北洋军激战的时候呢，贵州响应宣布独立； 3月15日，广西响应宣布独立。蔡锷趁机就大举反攻，连战连捷。再加上当时的北洋军内部呢，其实也发生了分裂。因为我之前说到，袁世凯最信任的包括段祺瑞啊、冯国璋啊这些将领，其实都是不支持他称帝；而在前线的指挥官像冯玉祥这些人呢。其实也和护国军打打停停，暗地里都是反对帝制的。最终呢，到了这个份上呢，北洋军就只能签订了停战协议。1916年3月22日，袁世凯呢在无奈之下呢，只能宣布取消帝制。然后我们都知道，没多久，在后面的6月6日，他就去世了。那护国战争是结束了，但早在战争期间呢，蔡锷就公开表示说，一旦战争胜利，我就将辞去一切职务。那么现在战争结束了，蔡锷他确实也是这么做的。袁世凯去世之后呢，继任总统的呢是黎元洪。黎元洪呢当时任命蔡锷呢是作为四川督军兼省长，但是就在不久之后呢，蔡锷就辞去了所有的职务。从这个角度看呢，之前我们提到的说蔡锷反对袁世凯是投机的这个说法呢，也是站不住脚的。为什么？因为蔡锷根本就没有图谋任何利益，他哪来投机这个说法呢？不过呢，那个时候呢，蔡锷的身体呢也确实承受不住了。在1916年的9月，蔡锷的肺结核呢已经感染到了喉咙，当时他说话都已经非常困难了，只能去日本进行治疗。只是蔡锷病入膏肓，日本的医生呢也无能为力。1916年的11月8日上午，蔡锷因病医治无效，病逝于日本的福冈。当时他只有34岁。在1917年的4月12日，蔡锷魂归故里。北洋政府呢，在长沙的岳麓山为蔡锷举行了国葬，所以蔡锷就成为了民国历史上第一个被国葬的人。好，接下来是馒头说时间，说说我自己对蔡锷的一些看法吧。那曾经有人说说蔡锷很善变，比如说他对袁世凯的态度，因为之前提到，在一九一二年的一月十二日，蔡锷在给黎元洪的电报中，他就赞扬袁世凯，就是那八个字嘛。叫宏才伟略，近代伟人。但是仅仅两个礼拜以后，就是因为袁世凯他想召开一个国民会议，是想在国民会议上商讨有没有可能实现君主体制。蔡锷这时候就直接骂袁世凯是叫袁贼，准备兴兵讨伐。但是等到袁世凯呢，他不留学，把清帝给逼退之后，承认中华民国的时候呢，蔡锷又发电祝贺袁世凯，说他是群望所归，也就是众望所归的意思。那当然了，后面也不要说他后面又第一个签字，但是又第一个起兵反对袁世凯了。而从另一个例子来讲呢，蔡锷对当时的国民党其实态度也是经常在变。蔡锷呢，从一开始就拒绝加入同盟会，那同盟会是国民党的前身了。那蔡锷呢，一直是拒绝加入同盟会，但是在辛亥革命期间呢，他坚决支持同盟会，而且自己带头起兵响应，促成云南的独立。然而呢，在于宋教仁被暗杀之后呢，由于当时的革命党人，包括陈其美啊、黄兴啊，包括孙中山，都怀疑是袁世凯下的手，就准备起兵武力讨伐。蔡锷呢，却站出来坚决反对，他认为应该遵守你们自己订立的临时约法，要走参议院的弹劾程序，而不是动不动就用武力解决。那更不要说后来孙中山又发起二次革命了。孙中山发起二次革命的时候，蔡锷其实是反对意见的，他认为这样只会导致这个国家支离破碎，重新又回到生灵涂炭的这种境。所以当时在江西啊、广东各省都宣布独立、支持孙中山的时候呢，作为云南都督的蔡锷，他反而是宣布中立的。他表示不参与这样的革命。那么这些例子是说明蔡锷很善变吗？我觉得恐怕不是，因为在蔡锷种种的变的背后，其实是有一个核心的不变的，是什么呢？就是凡是对这个国家有利的，我都赞成；对这个国家不利的，我都反对。我觉得蔡锷就是这样一个观点。纵观民国的历史，我觉得像蔡锷这样不党不群、不要地盘、不拉军队的将军，真的是很难找到第二个。而偏偏就是这个只念国家不念私人的将军，他对中国的进程呢，其实是产生了很大的影响。据说蔡锷在日本医院临终的时候呢，他看到了窗外日本刚配备的飞机在训练，飞机正好飞过，他深受刺激。他当时对在病床旁边的蒋百里就说：“他说，我早晚就要和你分手了。”但是呢，我们建设国防还没有开始着手，现代战争已经从平面转向立体了，我们的国家不知道又落后了多少年。而且他面对自己的死亡呢，其实也感到深深的遗憾。他说：“我不死于对外作战，不死于疆场马革裹尸，而死于病逝，不能为国家做更大的贡献，自觉死有余憾。”根据身边人的回忆呢，蔡锷的遗嘱都是口述的，全是关于国家大事，没有一句涉及家里。所以有时候我也会想，如果蔡锷不是英年早逝，后来又会怎么样呢？那我想这个问题留给我自己，也留给大家。好了，呃，这一期的节目就到这里，让我们下期再见，感谢大家的收听。